0: E benvenute benvenuti a Matrajan A Matarajan, a questa puntata 06, settima puntata, e possiamo dirlo ai noi Ultima Ultima puntata. Eh bene sì, sì è bene sì, ebbene sì. È bene sì. sì. Ma chissà, chissà, chissà C'è sempre un futuro per ogni cosa Quindi bando alle ciance, Gianni. Che
1: la fine sia l'inizio Che la
0: fine sia l'inizio Oh yes Introduciamo questa nuovissima, ultimissima, quasi estivissima puntata Sulle labbra
1: tue dolcissime Un profumo di salse
0: Oggi siamo andati alla ricerca di aneddoti sparsi. Quegli aneddoti che ci siamo lasciati per strada. Diciamo che raccontando
1: gli altri ci sono venuti in mente ah ma quello dovevo dire quello, ah dovevo raccontare quell'altro eh, e poi li abbiamo messi insieme. Anche se io ti dico che cambierò la mia parte di aneddoti sparsi con il nome di aneddoti che piacevano al mio babbo. Che piacevano tanto al mio babbo.
0: E allora vogliamo partire con un primo aneddoto Gian?
1: Beh, io ne ho proprio uno scoppiettante che unisce il folklore del, del luogo e, e poi un po' il thriller della storia. Diciamo che, come sapete, ormai io mi trovavo, mh, mi sono trovato alcune, in alcuni momenti della mia vita in Azerbaigian. Insomma, io sono un italiano eh, in Azerbaigian facevo delle telefonate verso la Norvegia e la lingua che utilizzavo per chiamare la Norvegia era per parlare eh, con Sefora, con mia moglie, in spagnolo. Quindi, ricapitolando, io un italiano in Azerbaigian che a in Norvegia e parla in spagnolo. Diciamo che questo ha acceso una luce rossa eh, nell'ufficio centrale del, chiamiamolo KGB, del KGB azerbaijano. Insomma, era strano. Orca, orca. Mm-hmm. Suonava, suonava strano questa, questa lingua che, che, passava, che andava dall'Azerbaijan alla Norvegia e non era né azerbaijano né norvegese. Insomma, quindi, spesso eh, ricevevo telefonate o facevo telefonate verso la Norvegia, e quello che ricevevo eh, in cambio non era la voce di Sefora normale alle mie, eh, che, che rispondeva alle mie domande. E lei non riceveva la mia voce che rispondeva alle sue domande, ma riceveva, ricevevamo pezzi di conversazioni già avute in precedenza. Insomma, non combaciava, ad esempio io, lei mi chiedeva «Come va?» e io facevo «Ah sì, davvero?» <ride> E lei diceva «Ma sei scemo?» <ride> e io dicevo qui comunque è tutto bene». Insomma, c'erano conversazioni matte, dei patchwork. C'era
0: un montaggio in diretta. Un montaggio
1: sbagliato, no? E tutto questo noi non ce lo spiegavamo, anche perché nessuno pensa di essere spiato. Insomma, poi un giorno eh, non, non rispose il telefono. Eh, per un qualche motivo ero occupato. Poi guardando sullo schermo di un telefono antico di quelli non erano smartphone niente. Vedo un numero di telefono. Insomma, ho pensato: magari è un cliente, no? Quindi ero molto più attento alle telefonate in quel, in quel periodo, perché potevano essere sempre dei clienti che volevano venire in ostello. Insomma, quindi richiamo e dall'altra parte mi risponde una voce arrabbiata, mi fa: Tu chi sei? Io faccio: no, scusi, in Azerbaigiano. Eh, questa volta gli faccio. No, scusi. Lei chi è? Perché lei che mi ha chiamato, come io ti ho chiamato? Eh, cancella questo numero cancella questo numero insomma e hanno buttato giù eh, arrabbiati allora a quel punto ho pensato Mh, che strano questo numero perché le chiamate della Norvegia mi arrivavano sempre con, con, con questo numero o un altro numero quindi era filtrate, erano filtrate e arrivavano anche con un altro numero scritto su, su, sullo schermetto del telefono. Insomma, si, si dimenticavano di schermare il numero, di nasconderlo. Io li ho chiamati e quindi, insomma, questi da, a, a, hanno fatto un po' questo tentativo goffo di spionaggio. E per poi, per chiarire tutto, dato che avevano capito che io ormai li avevo scoperti, sono venuti poi a farmi, diciamo, un'intervista informale all'ostello. E tutto è andato bene. Insomma, quindi mi sono ritrovato in, queste, in mezzo a questa spy story. Goffa.
0: Guardate, quindi signore e signori, se andate in Azerbaijan non parlate in spagnolo con qualcuno in Norvegia, può essere un po' rischioso. Sì,
1: non mischiate lingue e paesi nel numero più alto di, non so, due. Quindi se siete due, italiani e esatto. chiamate da là, chiamate in italiano o in inglese, ok?
0: Questo consiglio può essere molto utile ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono dei grandi vagabondi e hanno relazioni tutte molto sparse, quindi mi sembra un consiglio da tenere assolutamente in considerazione. Vamos a la playa Beh ma non so se te l'avevo già detto Gian Forse l'ho già detto Se mi ripeto dimmelo per favore
1: Sentiamo Anche se io non ti ascolto Quando, quando
0: parli Ah cavoli Vabbè <ride> ce lo diranno Ci manderanno un commento Dicendo Marta questo l'hai già detto No e in Siria mm-hmm. C'era questo sistema di spionaggio Diffuso tra le persone Per cui quando io sono stata A studiare lì eh, All'università di Damasco C'era stato detto con In realtà non in modo molto esplicito Però era abbastanza risaputo Che non conveniva trattare alcuni temi, cioè qualunque cosa avesse a che fare con la politica, con Israele che non andava assolutamente nominata, eh, in luoghi pubblici, quindi nei bar, chiedere cose Mm. di questo tipo alla gente e eh, ricordo di eh, colleghi, insomma compagni di di università che da un giorno all'altro non erano più in Siria cioè che sono stati espatriati perché mm. avevano magari al bar uh, discusso o trattato dei temi che non risultavano convenzionali ecco. e la rete di spionaggio lì era costituita soprattutto da persone diciamo normali quindi il pescivendolo mm. che teneva aperto H24 uh, il barista cioè tutte persone che vivevano normalmente che avevano come compito quello di intercettare eventuali discorsi politicamente non uh, diciamo adeguati per il regime come possiamo definirlo e quindi c'era questo controllo sociale altissimo bruttissimo
1: quando eh, lo spione è il tuo vicino o il tuo amico allora lì proprio non ci si può fidare di nessuno avrei anche io altri esempi da fare ma non li farò
0: Allora cambiamo, cambiamo subito argomento, abbandoniamo lo spionaggio, chissà, comunque guardatevi intorno, siate sempre attenti, però la mia mamma mi ha sempre insegnato una cosa, quando parli di qualcuno con qualcun altro di solo cose che potresti dire anche in sua presenza.
1: Poi dipende il limite che tu ti, ti dai su quello, tipo se tu dici io direi qualsiasi cosa in sua presenza e allora se perde il consiglio di tua mamma si perde nel vuoto.
0: Sì, però devi proprio visualizzare il fatto che tu possa veramente farlo. Un conto è dirlo, tanto per dirlo. Eh. Un conto è immaginarti proprio la persona lì che ti guarda mentre tu dici queste cose. Quindi, signori, applichiamo un pochettino i consigli della mamma in termini concreti, perché se no è chiaro, è tutto lecito. Parole sagge, parole sagge.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: per cambiare argomento potrei lanciare un, un aneddoto familiare che è uno dei miei temi mancati.
1: Oh, racconta, racconta.
0: Quest'aneddoto familiare è un, un piccolo, diciamo, un picco, una piccola fotografia di famiglia ehm, che avviene a Pasqua, a casa dei miei nonni paterni, quindi a Villorba in provincia di Treviso. Immaginate la campagna proprio. Campagna Veneta, quindi pianura, eh, grandi distese di eh, viti, eh, piccoli casolari sparpagliati nella campagna, la canaletta che fa da irrigazione, che distribuisce l'acqua. E insomma, tra le varie cose che succedevano in questa campagna. Ehm, c'era questo episodio molto particolare che succedeva in questa casa appunto della nonna e del nonno a Pasqua. Noi eravamo molti nipoti, più o meno, insomma, eravamo una ventina tra nipoti, cugini, zii, insomma, almeno 20 persone c'erano attorno a questa casa e quando era il momento di distribuire le uova di Pasqua, la mia nonna saliva in mansarda, quindi all'ultimo piano di questa casa molto alta, e praticamente ci lanciava queste uova giù dal, dalla finestra, dal soffitto, ma proprio diventavano delle mine vaganti, quindi eh, c'era questo, questo rito delle uova di Pasqua lanciate giù dalla finestra, e noi bambini e bambine che ci… Cioè, allora c'era chi puntava a prendere l'uovo al volo, chi invece se lo pigliava addosso, chi invece lo lasciava fracassare al suolo, perché o perché aveva pa- paura di beccarselo addosso, oppure proprio per il piacere di vedere un uovo di Pasqua che si sfracassava al suolo, quindi c'era questo lancio delle uova molto plateale che insomma era veramente, per me le uova di Pasqua si consegnano così.
1: Una bellissima tradizione.
0: Quest'anno sono andata appunto, sono stata a Pasqua con, con i miei genitori e mia madre mi ha accolto lanciandomi addosso un uovo di Pasqua proprio per continuare, adesso che la nonna non c'è più, per continuare questa tradizione, quindi io a mia volta quando dovrò regalare un uovo di Pasqua penso che la prima cosa che farò sarà lanciarglielo addosso proprio per perpetuare questa tradizione di famiglia.
1: Occhio al regalo, occhio al regalo che...
0: Infatti la nonna Che era una nonna un po' proletaria Prendeva solo quelle uova del supermercato Da 2-3 euro Che avevano dentro quei regali Che erano talmente orribili Che anche se si sfracassavano Non succedeva niente Invece la, la prozia Lei prendeva le uova kinder Capito? Quelle che costavano tanto 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 E quelle ce le consegnava invece nel suo cucinino mm. E ognuno le apriva con grande cura Prendendo il regalo che c'era dentro mm. Quella tutt'altra uovo di Pasqua Insomma Ecco
1: Bellissimo davvero, non avevo mai sentito niente di tutto ciò e questo mi spinge a parlare appunto di qualche aneddoto lavorativo, diciamo che gli aneddoti preferiti del mio babbo erano sempre un po' quelli imprenditoriali, quindi dove ci mettevo un po' di, di, usavo un po' di sale di quel poco sale che, che avevo in zucca no? ad esempio un aneddoto che piaceva sempre tantissimo eh, al mio papà io, sono stato a Londra, io ho vissuto per un breve periodo a Londra e, e io ero sempre molto ligio il mio lavoro insomma non trovavo lavoro, per una settimana non, non avevo neanche un soldo in tasca, quindi mi ricordo mi cibavo di banane e, e basta, ho comprato un grande casco di banane, proprio l'ultimo giorno prima di tornare in Italia, sconfortato eh, dal, dal fatto di non aver trovato possibilità di fermarmi lì a Londra ho trovato un lavoro, come palo eh, un, un, sai quelli che tengono i, i pali della, delle pubblicità perché dato che non puoi piantare il palo sul suolo londinese che se no devi pagare o dai bisogno di permessi loro in, nelle grandi città usano molto i, le persone che tengono questi pali quindi il palo solo si appoggia è una cosa che una persona può avere cioè non devi richiedere nessun permesso quindi sono persone che sono, fan, fanno da, pie, da piedistallo per i pali con, con eh, le pubblicità
0: cioè l'uomo cartello facevi diciamo
1: esatto però non ero vestito, avevo un palo con suo, ah. una grande paletta con scritto i prezzi di, dei servizi taxi fino all'aeroporto, davanti al British Museum. Insomma, io mi ricordo ancora prendevo 200 sterline a settimana, quindi a quell'epoca erano più di 300 euro a settimana. Insomma, quasi più di un attore teatrale, no? Ah, eh, di sicuro! <ride> <ride> Insomma, dovevo stare lì. All'inizio, le prime settimane, dovevo stare lì 8 ore. Solo fare quel otto ore fermo. No, vabbè, lasciamo stare lì, che ci sono tantissimi aneddoti da raccontare. che se arrivavo addirittura arrivavo a, a contare i secondi. Ti, tipo gli ultimi, l'ultima mezz'ora contavo i secondi.
0: Ma la pipì? la pipì? Ah,
1: sì, sì, si sì, poteva fare, perché l'ufficio ah, era okay. proprio lì di fronte. Ah, l'ufficio okay. era lì di fronte e anche i, i, i padroni del Bangladesh erano, avevano la, una, una casa lì di fronte, anche vivevano lì. Insomma, gente anche molto ricca. Insomma, io ero Quindi lì. Quindi hai
0: ricontrollato. Controllato, controllato il ero anche, sì,
1: è l'ultima ruota del carro, tra l'altro, no? perché ero proprio ah. quello che stava lì a Telenet. Intanto si danno i flyer, si danno i volantini. Un giorno ero lì con una mia maglietta verde, mi ricordo, e arriva una troupe televisiva una troupe di fotografi 10 15 fotografi con le macchine fotografiche bellissime e con un modello con i capelli rossi si mettono lì eh, a fare delle foto lì vicino poi insomma mi indicano io stavo lì a dare i miei flyer i bigliettini alle persone che col mio cartello e li guardavo perché non c'è niente da fare no insomma vengono da me e mi fanno scusami possiamo fare delle foto anche a te per una rivista insieme al modello io mi guardo attorno e faccio ma eh, scusate ma io sto lavorando fanno ma sarebbe questione di due minuti, io faccio guardate non posso perché i miei capi vivono lì, io poi perdo il mio lavoro, Cioè, chissà che lavorano poi, comunque mi fanno guarda eh, ti paghiamo, io faccio no guardate non posso, non posso perché poi i capi vivono proprio lì, non posso, gli fanno guarda allora ti metti, al tuo posto mettiamo questa ragazza e mi arriva una modella di non so un metro ottanta, una bellezza incredibile, mi fanno guarda si metterei al tuo posto per, il momento, per i dieci minuti che dobbiamo farti le foto e eh, la guarda faccio... Vabbè dai, va bene. Si mette lì questa modella col cappello, con la, la, le, le, i pantaloni corti, insomma, molto molto bella. Si mette lì contentissima perché lei non aveva mai fatto un mestiere del genere. Anche lei è un, una ragazza giovane. Io avevo 20, 21 anni. No, 23. 23 anni avevo. E lei sì, aveva un po' più giovane di me forse. Si è messa lì a dare i volantini, e a tenere il cartello e un, un sacco di gente. Mi ricordo che si avvicinava come i piccioni. Eh, eh, eh piazza San Marco, no? tutti, tutti prendere i miei volantini, insomma io ho fatto il servizio fotografico, poi mi sono rimesso lì, gli ho detto oh, grazie ti è piaciuto fare il mio lavoro, lei era contentissima, era bello, bellissimo e mi ha dato, non mi ricordo se 100 o 200 pound, eh, quindi o 150 200, o 300 o 200 300 euro, via. Comunque
0: cash così te li hanno rifilati?
1: Sì, sì, beh certo, mi hanno, mi hanno assunto lì ah. su due piedi. Un capito tratto, Contratto orale
0: Un'assunzione regolare <ride> Esatto
1: Ammetto che non li ho dichiarati Ma era 2007 Ormai è caduta in prescrizione 15, 15 anni
0: Che esperienza Capito Quindi a fare mm-hmm. l'uomo palo oh! Ti racconterei una cosa, a proposito, proprio per <ride> andare di palo in frasca. No, adesso non andrei di palo in frasca, andrei di palo in finestra. Lo chiamerei l'aneddoto sbatti finestra. Ricordo che quello che ho vissuto da piccola, quando ero in piscina, per me il momento più bello erano gli ultimi cinque minuti, quando si poteva correre fuori e andare negli scivoli all'aperto. Quindi finita questa lezione massacrante, con la tavoletta a bere acqua, clorata, si poteva correre e stare 5 minuti nelle piscine fuori e il maestro eh, suonava il fischietto, e dava proprio il via a questi 5 minuti. Io ero nella piscinetta quella piccolina in quel momento e quando il maestro ha fischiato ho visto tutti i bambini che si fiondavano da questa porta laterale, ho pensato ma che scemi, prendono una strada lunghissima mm. e io sono uscita <ride> dalla mia piscinetta e mi sono precipitata a una velocità stratosferica contro quella che mi sembrava una gigante apertura, perché era tutta vetrata (ride) le porte erano tutte vetrate quindi ho detto ma guarda che cretini la fanno io mi sono fiondata sono rimbalzata contro questa gigante finestra di vetro sono piombata al suolo svenuta ho sentito solo l'urlo di mia madre in tribuna che faceva Marta c'è il vetro <ride> e sono rimasta praticamente schiattata a terra e basta non ho mai raggiunto la, la piscina all'aperto con gli scivoli quindi ho dei precedenti di schianto comunque mettete sempre un po' avanti le mani anche se anche mettere avanti le mani non sempre aiuta perché io dopo questi episodi di sbattuta, contro finestra ho imparato che nei contesti in cui non vedi o hai delle incertezze tu metti avanti le mani. Quindi ricordo all'opificio delle idee Rovereto, un luogo molto bello, un ex oleificio pieno di questi macchinari per la lavorazione dell'olio, c'erano queste luci a sensori che però partivano e non partivano e gli interruttori erano sempre introvabili, quindi io al buio stavo andando in sala prove, era buio pesto, volevo raggiungere in fretta la sala prove ma non vedevo, quindi memore degli sbattacchiamenti contro finestra tenevo le mani avanti. Non sono riuscita a infilare le mani esattamente nella parte del macchinario dove che, che era cavo e quindi mi sono beccata questo macchinario di ferro sul labbro proprio una tega sul labbro che mi si è gonfiato
1: Sì. state attenti state attenti all'opificio
0: come si chiamava? Opificio delle idee Opificio delle idee bellissimo bellissimo un luogo meraviglioso a te portate portate sempre una pila esatto mm. esatto quella sarebbe fondamentale in effetti per vederci eh, meglio vabbè. Vabbè, d'altronde è bello sfidare il buio, capito? Provare a vedere dove si riesce a vedere senza vedere.
1: Cambiando di tema e tornando un pochino a aneddoti un po' simpatici, tipo lavorativi, che mi sono successi, mm, ricordo uh, uno quando lavoravo con i kebab. Ricordo di Marta che avevo accettato un lavoro in provincia di Milano. Facevo il um, contabile due giorni a settimana e tre, gio- no, tre giorni a settimana al contabile due giorni a settimana facevo il camionista per quella stessa ditta di kebab. Quindi distribuivo i kebab per il Piemonte e la Lombardia. Tra
0: i lavori più bizzarri che tu abbia fatto, Gian. Anche gli altri lo sono, però questo...
1: <ride> Mi ricordo questi kebab anche da 40 kg congelati, dovevo alzarli io che pesavo 50 kg. Come potete immaginare, non ci sono moltissimi italiani che fanno questo tipo di lavoro, distributore di kebab distributore di... molti sono stranieri. Insomma, lo straniero si porta con sé, dato che io sono straniero dove vivo, si porta con sé anche un, un modo di parlare un po' goffo. E Si porta anche con sé il fatto di non avere mh, presso i locali, non hai la stessa autorità. Anche se parli, eh, non parlerai mai correttamente Quindi non, non ti danno la stessa credibilità che darebbero a un locale Insomma, un giorno ero a Luino Un paese fantastico sul, a nord di Varese, sul lago E con questo camion dei kebab eh, Io vabbè non avevo mai guidato camion prima però, vabbè, Era un camion frigo no? Passo in questa vietta, troppo stretta E quindi comincio a schiare i lati de- delle case Sia a destra che a sinistra Ma non è che dici, vabbè adesso scappo sto zitto C'erano tutte le comari ai balconi <ride> perché erano lì che passavano la giornata, no? E si mettono tutti a insultarmi, ma proprio parolacce che non posso dire qua in radio, no? E io allora ho detto, allora, cosa devo fare? Adesso allora mi, eh, mi rivolgerò a loro con un linguaggio forbito. Insomma, <ride> mi scusavo utilizzando la tecnologia veramente alta. E insomma, tutte, tutte, tutte rimasero così sconcertate e per, per almeno per un paio di minuti non riuscirono a provare parola e quindi io riuscivo a uscire Scusandomi, 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 e poi eh, in, presi l'autostrada, cioè, la, 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 il cammino più aperto e, e scappai.
0: Il piccolo borgo di Laurino, Laurino,
1: Luino, 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 Luino,
0: porta ancora lu-rino, i segni, Luino, Luino,
1: Andate a vedere, se volete fare questo tipo di turismo, no, il turismo eh, radiofonico, no. andate a vedere i, lu- i luoghi. Di... Oggi abbiamo già il, il, il British Museum e il Luino, da parte mia, ah. invece Marta c'è la piscina, è di Trento, la piscina di
0: Gardolo Trento di Gardolo. Nord che peraltro è bellissima e abbiamo e Villorba e Villorba
1: l'opificio è l'opinficio delle, delle idee insomma questo, se non sapete dove andare in vacanza quest'estate <ride> eccoli qua
0: Ma io concluderei con questo piccolo aneddoto, eh, un piccolissimo aneddoto, che magari non fa neanche molto ridere, ma mi ha fatto molta tenerezza, che dedico a, a tutte le bambine e i bambini, che mi è successo durante, durante uno dei miei laboratori di teatro, dove io avevo la mia teca con dentro vari appunti, tra cui c'erano degli appunti legati a una diretta radiofonica che abbiamo fatto con Samba Radio per il Festival Siamo Europa poco tempo fa e una delle ragazzine insomma che fanno il laboratorio, siccome era un po' annoiata, stava stava guardando questi fogli insomma sparsi e per un attimo ha visto il nome Europa. E ha detto maestra, 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 vai in Europa, portami con te per favore. Io l'ho guardata e ho detto: Ma come vai in Europa? Sì, vai in Europa, portami con te! E ciò nonostante, nonostante le abbia detto che noi siamo in Europa, lei voleva comunque che la portassi in Europa, perché l'Europa era comunque altra cosa rispetto a dove siamo noi. Sicuramente
1: non siamo europei quando bisogna pagare i traduttori. Infatti, vorrei spezzare l'ultima lancia a favore di questi poveri traduttori in giro per l'Italia che si trovano a lavorare in condizioni eh, poverini, sottopagati magari senza neanche mettere a porre la propria firma ai propri lavori. E. Un aneddoto di traduzione che ho, goffo, c'era l'anniversario di Litz, il compositore austriaco, mm-hmm. no? insomma ero stato contattato dalla mia ex maestra di, di pianoforte per fare una traduzione dall'inglese all'italiano, io ho detto certo io, io non rifiutavo niente, prendevo tutte le lingue eh, anche, se non, anche se non le conoscevo, vabbè io l'inglese un po' lo sapevo però non è che ero un filologo inglese. Comunque ho detto, ma certo che la faccio io la traduzione. Insomma, mi sono messo messo lì di buona lena, erano, non so, 5 pagine, 8 pagine, 10 pagine. C'era anche qualche poesia in mezzo di qualche poeta francese tradotta in inglese, che io poi dovevo tradurre in italiano, quindi una tripla traduzione di una poesia, che potevo tranquillamente anche trovare in lingua originale poi tradurla, giusto? O già trovarla in italiano in realtà. Faccio tutto con una settimana di anticipo, tutto ben fatto, mi concentro, uso i dizionari. Si usavano ancora i dizionari, no? Almeno, io non usavo... Mi ricordo fino al 2010, quando mi sono laureato, non, non ho mai usato Google Translate. Non so se funzo- non funzionava tanto, o io non ero ancora messo tanto in quel nel, nece- mondo delle necessità di tradurre. Adesso lo uso tanto, ad esempio, no? Perché sono lì a lavoro, magari mi arriva uno, mi chiede una vite speciale, una chiave inglese, e guardo, magari. Certo. Insomma, eh, quindi io, eh, non, eh, ho tradotto tutto bene. La notte prima, apro il computer, vedo un, le ultime cose, faccio, ah che bene, eh? si spegne il computer. Il computer che avevo, il laptop, il computer portatile che avevo da, da anni, si spegne, insomma non si accende più. Mancavano tre ore, quattro ore la consegna, che il giorno dopo ci sarebbe stato questa volta. E faccio cosa faccio? Cioè ormai cosa faccio? E non è che posso disdire, ormai sono io il responsabile, no? E, e c'era alla Fenice, c'era questo concerto su Leeds con tutta la presentazione di queste pagine, con le poesie, no? E allora, cosa fa? Ho usato Google Translate. Cioè, alcune parti l'ho tradotte io, ma era troppo, troppo testo da tradurre. Quindi ho usato Google Translate, è uscita una schifezza incredibile. La sera sono andato, con i biglietti omaggio, io e due amiche, a vedere que, l'opera. Insomma, io tutto rosso, nascosto nella, nella poltrona una traduzione orribile. Infatti non mi hanno mai più ricontattato.
0: Non fate come Gian, che accetta tutto, pensa di poter fare sempre tutto. Eh, ma
1: io ce, l'ave, ce, ce, ce l'avevo fatta, ce l'avevo fatta. Eh, la tecnologia è così. Occhio alla tecnologia, occhio ai freni della macchina, non si sa mai, occhio al computer, salvate sempre sull'hard disk.
0: Ma guarda che anche gli hard disk si schiattano dopo. Eh.
1: Salvate su due hard disk, <ride> <ride> in, spagnolo, in spagnolo traducono anche la parola hard disk, lo sapevi? Non dicono hard disk, nessuno lo capisce, dicono e disco dico? duro, disco <ride> perché duro. hard disk, come se noi eh, certo. lo traducessimo. Loro sì che certo. sono genuini, così si fa, perché, perché ti eh, dire certo. hard disk? A Se giusto. tu vai in Italia, do, vorrei provare. Vai tu che sei lì a Trento, vai in un negozio di elettronica e dici: Vorrei un disco duro. <ride> o, o, ovviamente, occhio. Cioè, occhio. Vabbè, non farlo. Non farlo.
0: <ride> Va bene, e su questa, eh. e su questa ridente nota eh, così materica, ecco. Esatto, eh, andiamo, andiamo a chiudere questa ultimissima puntata perché Gian stiamo registrando già da più di mezz'ora, quindi qui ah, bando alle ciance, certo. ma, dovremmo fare cosa, dei tagli.
1: Ma sai cosa, sai cosa mi chiede la gente è sempre per strada? Cosa ti chiede? Oh Gian, vi è molto interessato a ascoltare sangue di uh, Books and Pipe, Nel hai episodio. Ehm sì 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 così ti chiedono cioè, certo certo Marta cioè lo, ti fermano non... per strada dicono non te lo aspettavi vero ecco addirittura Cow uno way. mi fa uno dal parco qua mi fa uno, lui è straniero no non mi, non mi, mi, mi ha detto addirittura oh Gian valla là, eh, in shark di lei Cioè, bilirmi valla ciò come racchetti mia così questo mi ha detto non ci credevi eh, Marta
0: Cavoli, meravigliose, quindi dobbiamo assolutamente in quest'ultima puntata accontentarli, accontentarli, quindi noi invece della sigla ufficiale che è vi ha accompagnato, ci ha accompagnato in queste sette puntate, noi oggi in chiusura di puntata metteremo un'intera canzone dei Lettere Tubi in beh, anteprima mondiale, solo per voi. È bellissimo Marta,
1: come hai lanciato bene?
0: Noi comunque ringraziamo i Lettere Tubi per aver composto la sigla e per averci concesso l'utilizzo di questa meravigliosa canzone che vi potete godere e ascoltare poi a loop. Quando volete, ringraziamo sempre Samba Radio che ci ha dato l'occasione, l'input, l'aggancio e anche poi i mezzi, diciamo la piattaforma per ascoltarci. Tra poco Matarajan potrebbe anche essere su Spotify, ci stiamo lavorando, quindi a breve avrete anche quest'altro yes, questo è altro luogo mm. di ascolto intanto potete sempre seguirci sulla nostra pagina facebook dove vengono pubblicate tutte le puntate comodamente così non vi perdete e non le sperdete
1: bellissimo e se volete anche inviare delle domande o dei formaggi senza caglio
0: sì. noi farlo. ne faremo tesoro <ride> ecco <ride> i formaggi li lasciamo a Gian che qui a Trento già fa un caldo incredibile mandateli in Norvegia a Trento mandate solo olive olive di tutti i tipi sono ben, benvenute mm. sì Buone sì, le tagiasche. Sì. Sai taggiasche.
1: perché si chiamano tagiasche, Marta? Perché? Perché sono di Arma, di Tagia. Ti aspettavi una battuta?
0: <ride> sì. <ride>
1: <ride> ma in realtà è una battuta, non esiste. Va bene. Ciao a tutti.
0: <ride> Va bene. Allora, Va bene. grazie Gian per avermi grazie, accompagnato Marta. in questo viaggio. È stato davvero è stato un viaggio interessante. molto bello. Mm. Molto bello, ma se non ci parliamo sopra nel, nella chiusura è meglio. Eh. Comunque, se tu vuoi perseverare nel parlarvi sopra tanto la mia voce si sentirà più squillante della tua quindi verrai fagocitato no non è vero bugia. faccio sì con la testa <ride> va bene grazie a tutti e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e chissà chissà che non ci rincontreremo riascolteremo in un'altra occasione quindi come mm-hmm. di consueto 3 3 2 1 e stop, stop.
2: Take my place I hope that you want it It will be your space Take my land Let me in your cage You will feel not slave You will feel safe More in my life In your place Then take my space In a cage is better Like monkey to be fed Breakfast is the salon In a cage is better No stress and no facade In a cage is better In a cage is fucking better In a cage is better Take my place A seven. In a cage is better No stress and no faceta pleasure just with bench and like the feather pass the day and let's impedance eat the grass and speed the cattle take the fruit from all the bodies Mom, your friend and everybody choose a place to rest your body close the eyes and leave your pudding in the garden molten roses all you need is fun good places i am here and have no freedom we feel free but we have no need please just try to be my guest Play. Hope you that you want it. It will be your space. Take my land. Take skin better, No more means and no more matter Just wake up and see your pleasure Just one branch and let your feather Last the day and let's empower Eat the grass and spit the chasm take the fish from all the bodies Mom, your friend and everybody right, In a cage is better In a cage is better, better In a cage is really better In a cage is better In my cage is really better In a cage is better In my cage is really better